0: Heute bei mir im Podcast Corinna Christen und Stefan Kiefer von der Charta der Vielfalt. Am 18. Mai war Tag der Vielfalt hier in Deutschland und ich spreche mit den beiden über das Thema Diversity und Vielfalt in Organisationen. Was kann man tun, um für Vielfalt zu sorgen? Worauf kann man achten? Was können wir auch alle gemeinsam tun, um das Thema in der Gesellschaft weiter voranzutreiben? Es ist ein schöner, bunter Austausch geworden. Viel Spaß in der aktuellen Episode von Das Digitale Sofa.
1: Das digitale Sofa mit Oliver Kämmern.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das digitale Sofa. Heute zu Gast bei mir ähm, die Charta der Vielfalt mit Corinna Christen und Stefan Kiefer. Hallo Corinna, hallo Stefan, wie geht's euch beiden? Seid ihr fit?
2: Ja, äh, hallo Oliver, hallo Stefan. Wir sitzen ja in getrennten Räumen. Ähm, wir sind fit, wir sind ähm, euphorisiert, weil der Diversity-Tag war erst ähm, und das, diesen tollen Erfolg, den wir dort hatten, der wirkt noch nach. Oder Stefan, wie siehst du das?
1: Ja, hallo in die Runde, hallo liebe ZuhörerInnen. Ähm, tatsächlich wirkt der Deutsche Diversity-Tag noch nach und ähm, in den sozialen Medien ähm, ist es immer noch ein ähm, wirklich beachtliches ähm, Thema und das freut uns als Charta der Vielfalt natürlich sehr, ähm, die wir diesen Tag initiiert haben und ähm, insofern sind wir nach wie vor sehr begeistert von der Resonanz.
0: Ihr könnt ja vielleicht mal ähm, vielleicht unseren Hörerinnen ähm, und Hörern einfach mal gleich kurz erklären, also ah, was ist die Charta der Vielfalt, aber vielleicht auch mal selber, wer, wer seid ihr denn, wo, wo kommt ihr her, warum macht ihr, was ihr macht? Ich weiß nicht, Corinna, vielleicht fang du mal an.
2: Ähm, ja, ich ähm, bin ähm, stellvertretende Geschäftsführerin der Charta der Vielfalt und schon ähm, seit 2012 bei der Charta ähm, und ich glaube, Stefan wird die Charta dann vielleicht noch ein bisschen erklären und ähm, ich bin gekommen ähm, als Projektleitung zum Deutschen Diversity-Tag. Ähm, mit der Idee, dass wir mehr Vielfalt in die Arbeitswelt bringen. Und ähm, das ähm, war eine Initiative und ist es weiterhin von der Karte der Vielfalt, ähm, die wir halt jetzt immer über die Jahre mit dem 9. Diversity Tag immer größer gemacht haben. Ähm, es ist eine Aktionsplattform für ähm, Arbeitgeber, die dort eigene Aktionen anbieten können. Die werden sichtbar gemacht auf unserer Aktionslandkarte. Es geht darum, intern und externe Veranstaltungen. Und das lässt sich sowohl ähm, über die letzten Jahre mehr als Präsenzveranstaltung verstehen. Jetzt natürlich pandemiebedingt ähm, die letzten zwei Jahre, ähm, auch vermehrt als Online-Veranstaltung. Ähm, die Idee, halt dort Leute zu informieren, mitzureißen, zu zeigen, wie vielfältig die Arbeitswelt ist und wie wichtig das auch ist.
1: Ja, ich nehme den Ball gerne auf. Also ja. Stefan Kiefer, du hattest es schon gesagt, Olli, ich bin ähm, im Januar dazu gekommen äh, zur Charta der Vielfalt als Geschäftsführer, ähm, habe hier ein, ein tolles Team übernehmen dürfen und viele großartige Themen. Du hattest nach der Charta gefragt, die, die Charta der Vielfalt ist, ähm, ich muss es von zwei Seiten betrachten. Einmal ist es eine eine Urkunde, die Charta selbst, eine Selbstverpflichtung für Organisationen, die ähm, sich das Thema Vielfalt, Diversity ähm, auf die Fahnen geschrieben haben, die in ihrem Unternehmen für einen wertschätzenden und respektvollen Umgang ähm, Sorgen und und darauf Acht geben. Und dann gibt es die den Kater der Vielfalt e.V. Das ist hier ähm, unsere Geschäftsstelle in Berlin mit 13 KollegInnen. Und ähm, die Charta wird getragen von 31 Mitgliedsunternehmen, die äh, unsere Arbeit finanzieren, mit denen wir in einem regelmäßigen Austausch sind und ähm, die gemeinsam mit uns das Thema Diversity und Inclusion immer weiter nach vorne bringen wollen. Und es gibt darüber hinaus jetzt nahezu 4000 Unterzeichnerorganisationen, die sich die Charta als Selbstverpflichtung für ihr Unternehmen im Grunde genommen äh, zu eigen gemacht haben und diese Charta unterschrieben haben.
0: Das ist cool. Ne? Wir, wir sind da auch bei. Ähm, ich denke, da werden wir einfach auch mal den Link in die, in die Shownotes posten, wo man sich als Unternehmen da auch informieren kann und da gerne auch mitmachen kann. Ähm, Wenn wir mal gucken. Du äh, hast du eigentlich eine, eine andere oder eine Historie eher aus dem Sport raus eigentlich. Das ne? ist ja ganz ganz spannend. Vielleicht erzählst du noch zwei Sätze, ähm, was du vorher gemacht hast und wie du zur Kater gekommen bist.
1: Ja, sehr gerne. Also ähm, tatsächlich... Gibt es, gibt es so zwei Fäden, die sich durch meine Vita ziehen. Das ist das, das soziale Engagement. Ich habe 25 Jahre für die evangelische Kirche in Deutschland gearbeitet in den unterschiedlichsten Funktionen. Ähm, nebenberuflich in der Zeit auch zehn Jahre für einen Fußball-Bundesligisten in Hannover. Dort habe ich ähm, das Service- und Volunteer-Management geleitet und habe danach sechs Jahre als Vorstandsvorsitzender der Deutschen Fußballliga-Stiftung in Frankfurt gearbeitet, habe dort ähm, Kinder und Jugendliche im Blick gehabt und dafür gesorgt, auch mit einem, mit einem ähnlich großen Team, ähm, dass diese Kinder und Jugendlichen, die vielleicht nicht so auf der Sonnenseite des Lebens stehen, ein, ein, selbstbestimmt, ein selbstbestimmtes Teilhaben an der Gesellschaft eben auch ähm, leben können und ähm, dafür gesorgt haben, dass sie einen, einen besseren Start haben und am gesellschaftlichen Leben dann auch teilnehmen können.
0: Das ähm, Thema ähm, Diversity wird ja, oder also zumindest meine Wahrnehmung, wird ja, äh, gewinnt ja deutlich an, an, ähm, an Öffentlichkeit, an, an, an Wichtigkeit auch. Ähm, wie nehmt ihr das so, so wahr? Was sind da die Treiber, die das ganze Thema ähm, in, der, in der Öffentlichkeit... Ähm, momentan so triggern. Ihr habt den großen Diversity-Tag einmal im, im Jahr. Ähm, was passiert zu so unterjährig, Corinna? Was, äh, was für Aktionen gibt es da, um das Thema noch größer zu spielen?
2: Also wenn ich es mal aus der Sicht der, der Initiative, also unserer Geschäftsstelle sehe, ähm, dann haben wir verschiedene ähm, Formate und Angebote, ähm, die das Thema immer wieder ähm, hochbringen oder wir bringen das Thema hoch, unter anderem ähm, mit einer Fachkonferenz der diversity die wir jährlich mit dem Leitmedium hier in Berlin, mit dem Tagesspiegel zusammen machen. Seit 2012 dies schon, also der, diese Veranstaltung hat dieses Jahr zehnjähriges Jubiläum. Wir hatten in diesem Jahr zum allerersten Mal das Wirtschaftsforum Vielfalt, wo wir sehr, einer sehr breiten Öffentlichkeit auch das Thema näher gebracht haben, und so, dass wir immer so ein bisschen gucken, also wie zugespitzt, wie gesagt, Fachkonferenz, wie breit, wie öffentlich ähm, und und auf welchen Ebenen bringen wir ähm, das Thema ähm, an die ähm, interessierten Menschen und ähm, gerade sind wir auch da so dabei, ähm, so ein bisschen raus aus unserem B2B-Blick ähm, und Fokus ähm, zu gehen und wirklich mehr in die Gesellschaft reinzuwirken und ähm, ja, wie du sagst, das Thema nimmt Fahrt auf. Ähm, es ist ähm, einfach auch ähm, zum einen große Erkenntnis da, ähm, so äh, Themen, die uns alle beschäftigen, wie Fachkräftemangel, demografischer Wandel, ähm, wo also auch teilweise ein, ein genauerer Blick äh, seitens der Arbeitgeber erfolgen muss. Wie sichere ich mir Fachkräfte? Ähm, erweitere ich vielleicht mal meinen Blick, dass ich auch äh, mal Menschen einstelle äh, mit ähm, Brüchen in ihren Lebensläufen, äh, die vielleicht aus ganz anderen Bereichen kommen, aus ganz anderen Kulturen? Ähm, um ähm, nicht so ungefähr dass Hans stellt das Handstellt Händchen, das Händchen ein, sondern ähm, da ähm, öffne ich mich mal, ähm, um, um auch anderen ähm, Bewerberinnen ähm, Chancen zu geben. Das sind so äh, große Themen, übergeordnete Themen, ähm, die, denke ich, eine Vielzahl von Arbeitgebenden ähm, darauf bringen, äh, mal einen Blick in ihre Belegschaft zu werfen, wie vielfältig ist die tatsächlich.
0: Ich wollte gerade sagen, du bist schon relativ lang bei der, bei der ähm, Charta. Ne? Hast du da eine Veränderung äh, jetzt sozusagen wahrgenommen? Also siehst du da eine, eine Entwicklung auch in der Gesellschaft?
2: Ja, definitiv. Also ähm, insgesamt also kann ich da schon aus meiner Perspektive die ähm, Jahre, die ich jetzt bei der Charta bin, ähm, schon feststellen. Also dass einfach auch mehr ähm, so ein, ein, ein Interesse, einen Druck ähm, von oder aus der Gesellschaft kommt. Ist, wir haben auch gerade im letzten Jahr eine Studie rausgegeben, aus der wir die Schlüsse ziehen können, dass auch von der Gesellschaft erwartet wird, dass Unternehmen in der Gesellschaft Position für Diversity beziehen und dann auch speziell Top-Managerinnen. Also da ist schon eine andere Erwartungshaltung da, eine andere Forderungen ähm, und auch insgesamt ähm, selbst aber auch in der Gesellschaft eine Bereitschaft, Flagge für Vielfalt zu zeigen. Wir sehen das ähm, über ähm, große ähm, Demonstrationen, sag Ich mal alles jetzt vor der Pandemie, ähm, miteinander. Ähm, und also für uns ist, wie gesagt, ähm, der, der, das Motto Flagge für Vielfalt zeigen. Ähm, dafür gehen wir selbst auf die Straße und ziehen aber auch immer mehr Leute mit, das ähm, vor allen Dingen in den ähm, Social-Media-Kanälen ähm, mitzutragen, mitzuzeigen und ähm, da ist unglaublich viel passiert. Und gerade im Bereich Social-Media-Plattformen, die einfach dafür sehr gut geeignet sind, um einem Thema auch ähm, sehr breit und weit äh, oder eine sehr große Reichweite ähm, zu, zu geben und ähm, sichtbar zu machen, ja.
0: ja. Ähm, Stefan, wenn du es mal, ähm, dass das Thema heute vergleichst mit, ähm, mit äh, ich sag mal vielleicht auch einer Kirche, die ich ja mit sowas auch schon länger beschäftige und sowas, wo ist, wo ist sozusagen der Unterschied für was braucht es die, die Charta der, der Vielfalt, wo, wo setzt ihr an, wo vielleicht etablierte ähm, Institutionen ähm, vielleicht nicht hinkommen oder, oder nicht hinwollen, wie, wie ist da so eure Positionierung?
1: Ich will das gar nicht unbedingt nur mit der Kirche vergleichen, dass ähm kenne ich dort ja auch eher nur aus so behördlichen Strukturen, aus, aus Landeskirchenämtern oder aus, aus dem Kirchenamt der Evangelischen Kirche in Deutschland. Und behördliche Strukturen sind ja nach wie vor noch sehr hierarchisch und sehr, sehr strukturiert. Und da, da bräuchte es tatsächlich ein, ein, ein großes Umdenken und, und ein ja, ein von der Führung, so wie wir es ja auch in der Wirtschaft erleben, von, von der, von der Firmenleitung, ähm, ein Vorleben, ein Vordenken, um tatsächlich ähm, auch ganz klar auf die, auf die Stärken der MitarbeiterInnen zu fokussieren und nicht immer nur zu gucken, was, was kann vielleicht die Kollegin oder der Kollege nicht so gut, sondern zu sagen, hier, jeder, der hier ist, kann, kann etwas und wir gucken mal genau, was das dann ist und das stärken wir auch gemeinsam und ähm, vielleicht nicht mehr so stark diese, diese hierarchischen Ebenen im Blick haben, sondern wirklich den Menschen selbst. Ich vergleiche das viel lieber mit dem, mit dem Sport, denn äh, wenn man, wenn man im Sport sieht, ähm, und ich, ich sage sehr bewusst Sport und nicht Fußball, wenn, wenn man sich so eine Mannschaft anguckt, da hat der Trainer oder die Trainerin einfach ein natürliches Interesse, erfolgreich diesen Sport zu betreiben. Und da, da nutzt es nichts, wenn ich ähm, im, im Eishockey-Team nur lauter Torleute habe und ähm, niemanden, der, der im Angriff oder äh, im Mittelfeld gut agiert. Ich brauche diese verschiedenen Fähigkeiten. Und ähm, das ist im Grunde genommen genau das, was, was Diversity ausmacht, auch in der Arbeitswelt. Die unterschiedlichsten Fähigkeiten, die unterschiedlichsten Begeisterungen und dann meine, meine MitarbeiterInnen auch ähm, so zu begeistern für, für die gemeinsamen Themen. Ähm, ich muss sie nicht zwingend motivieren. Viele MitarbeiterInnen sind, sind so sehr von innen heraus motiviert, aber ich, ich, muss sie, ich muss sie mitnehmen, ich muss ihre Stärken sehen und ich muss sie für diese Themen begeistern. Und dann habe ich auch Erfolg. Dann ähm, habe ich einen, einen Mehrwert für mein Unternehmen, für meine Produktivität oder, um wieder zum Sport zurückzukommen, ähm, für, für, diese, für diese gemeinsame Leistung in der Mannschaft. Und dann bin ich erfolgreich. Das, ist, das hört sich ganz einfach an. Und ähm, natürlich gibt es da auch viele Stellschrauben, an denen man drehen muss. Aber ähm, der Sinn und Zweck dahinter ist relativ einfach und schnell zu verstehen.
0: Also meine, meine Hypothese ist ja, dass wir in, in einer Welt, in der wir heute leben, die unheimlich komplex geworden ist. Also ich meine, wenn ich mich an meine Jugend erinnere, da gab es noch Wählscheibentelefone. <lacht> mein Vater hat noch die Post mit nach Hause gebracht. Heute habe ich ja tausend Kommunikationskanäle. Alles wird komplexer, alle, alle ähm, Kommunikationskanäle. Wege, die es gibt, auch im Job wird alles schneller und sowas. Ich habe das Gefühl, dass Diversity eigentlich das einzige Mittel ist, um so eine Komplexität irgendwann mal managen zu können. Also diese Flexibilität und diese verschiedenen Sichtweisen darauf. müsst ja eigentlich für jede Organisation ein, eigentlich ein Must sein, sich so, so divers wie möglich aufzustellen. Ihr habt auf, auf eurer Webseite, fand ich, ein sehr schönes Modell, für Organisationen mal, was, was Vielfalt überhaupt bedeutet, weil das ist ja oft, die einen sagen, es ist keine Ahnung, es ist vielleicht die, die, die Geschlechtergleichberechtigung oder der die ethnische Hintergrund, aber es ist ja noch viel mehr. Können ihr ein bisschen was zu eurem ähm, Modell mal erzählen? Ich weiß gar nicht wer, ob Corinna oder Stefan, du. Ähm, weil ich finde, das beschreibt das ganz gut, wo man als Organisation darauf achten muss, wie man Diversity quasi erkennen und äh, fördern kann.
2: Also wenn ähm, ich das richtig verstehe, dann meinst du unser Diversity-Dimension-Modell, ähm, das wir ja. ähm, mit so sieben Kerndimensionen ähm, beschreiben, die eine Persönlichkeit ausmachen. Ähm, ich denke, da, darauf beziehst du dich jetzt. Und ähm, dieses, dieser innere Kreis mit diesen sieben Kerndimensionen, ähm, das ist so grundsätzlich das, also wie gesagt, wie wir eine eine Persönlichkeit einen Menschen anschauen, da gibt es Gemeinsamkeiten, da gibt es Unterschiede und Stefan hat schon gesagt, also wir ähm, mit unserer Herangehensweise schauen mehr nach den Gemeinsamkeiten, nach den Potenzialen ähm, und ich nenne nenn gerne mal diese sieben Kerndimensionen, weil du hast recht, ähm, in der Außenwahrnehmung oder in, in der äh, Kommunikation wird sehr häufig ähm, über ähm, ausgewählte Dimensionen gesprochen, das heißt oft kulturelle Vielfalt, oder halt auch Gender, Geschlecht, geschlechtliche Identität. Wir fassen unter den Kerndimensionen die Dimension Alter zusammen, ethnische Herkunft und Nationalität, Geschlecht und geschlechtliche Identität, körperliche und geistige Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexuelle Orientierung. Und ganz neu seit Anfang diesem Jahres, also für uns neu, in auch in der Charta Urkunde aufgenommen, die Stefan am Anfang erwähnt hat, die man ja unterzeichnet als Selbstverpflichtung, die soziale Herkunft. Weil wir glauben, dass es in dieser immer schneller gewordenen Zeit, wie du sagst, die Anforderungen in der Arbeitswelt die immer auch komplexer werden, dass da auch wichtig ist, auf die soziale Herkunft zu gucken und zu schauen, dass es auch dort eine vorurteilsfreie und wertschätzende Herangehensweise geht in zum Beispiel bei Recruiting-Prozessen, aber halt auch mit bestehenden Beschäftigten. Und ähm, wir als Kata versuchen, ähm, diese sieben Dimensionen in unserer Kommunikation, so wie wir unsere Website aufgebaut haben, mit den Inhalten, die wir da liefern, wirklich ganzheitlich zu sehen ähm, und auch ganzheitlich zu betreiben. Und ähm, wir sind keine ähm, Stelle, die jetzt einzelne ähm, Dimensionen herausgreift und da einen besonderen Fokus drauf legt. Ähm, da gibt es äh, ganz tolle andere Organisationen, die das halt speziell für eine Dimension machen. Und wir bemühen uns, diese Persönlichkeit, ähm, ähm, ja, wie gesagt, ganzheitlich zu sehen und das auch intersektional ähm, zu denken und nach außen zu kommunizieren. Ich bin nicht nur, jetzt in meinem konkreten Fall, äh, Frau, habe nicht nur ein bestimmtes Alter. Also ich bin im Kontext mit anderen, ähm, die andere Erlebnisse, ein anderes Alter haben. Ähm, und ähm, da mischen sich ganz viele Dinge. Und da den Blick drauf zu werfen, das ist dann halt auch die Aufgabe von Diversity Management. Das, glaube ich, ist jetzt von für uns hier in diesem Rahmen klar. Es geht nicht nur darum, ich habe gemischte Teams, dann mache ich doch mal da einen bunten Haufen in Anführungsstrichen, sondern wie führe ich diese, dieses Team? Und ich, wir hatten gerade letztens ein Gespräch mit jemandem, der ein Handwerksbetrieb hat, der sagt, so bei uns gibt es keine Diversity Manager. Wir nennen das nicht Diversity Manager, Management, ähm, wir haben ähm, hier zwei Menschen mit Migrationsgeschichte eingestellt und wir arbeiten super zusammen und wenn es ähm, ähm, in dem Fall äh, manchmal noch Sprachschwierigkeiten ähm, ähm, gibt, dann helfen wir uns untereinander und wir suchen uns Hilfe ähm, und sagt dann so, ja, die einen nennen es Diversity Management, wir wir arbeiten hier einfach zusammen an einem Ziel. Für meinen Handwerksbetrieb war das ein Glücksfall, die zwei Menschen eingestellt zu haben. Und ich habe ein sehr offenes Team und das funktioniert gemeinsam.
0: Stefan, du hast noch einen Punkt?
1: Ja, also genau wie Corinna das beschreibt, diese, diese Gemeinsamkeiten und diese Unterschiedlichkeiten in, bei den individuellen Persönlichkeitsmerkmalen, den Lebensstilen oder Lebensentwürfen, ähm, und dann kommt noch ein Punkt hinzu, den wir auch immer wieder feststellen. Es sind nicht nur diese sichtbaren Merkmale, diese sichtbaren ähm, Dimensionen von Vielfalt, sondern es gibt eben auch eine, eine Fülle von unsichtbaren Merkmalen. Denn ähm, natürlich jetzt im Podcast ein bisschen schwieriger, ähm, da hören wir vielleicht, okay, da spricht jetzt ein Mann oder da spricht eine Frau, aber wenn wir uns gegenüber sitzen, ähm, du, du siehst mir nicht alle Dimensionen von Vielfalt sofort an. Also auch eine eine körperliche Beeinträchtigung ähm, merkt man nicht unbedingt sofort äh, und es geht eben nicht immer nur um die äh, um die Merkmale, die man sieht, sondern auch die, die man nicht sieht. Und das sind diese, ähm, die, äh, da, da kommen dann noch diese unbewussten Vorurteile, diese unconscious bias dazu, ähm, die es dann, die wir alle in uns tragen. Ähm, das, das muss man, muss man auch wirklich sich selbst eingestehen. Und das alles im Blick zu haben und äh, das alles auch wirklich ähm, zu sehen, zu, immer wieder zu hinterfragen und ähm, dann daraus die richtigen Schlüsse zu ziehen. Das ist, glaube ich, dann auch ähm, ja die, die, die Kernaufgabe und äh, der echte Mehrwert von Diversity.
0: Ja, ich finde das ein wichtigen Punkt, den du gerade ansprichst, dass da tapp ich mich ja auch immer gerne bei, also speziell wenn man zum Beispiel jetzt einstellt und ähm, man, dieses unconscious bias bedeutet auf der anderen Seite ja auch, dass ich, dass ich mich versuche mit Leuten zu umgeben, die sehr ähnlich sind zu mir. Ja, das heißt also erstmal äh, ist es ist, ist gar nicht so äh, sozusagen in einer Natur äh, zumindest erlebe ich das bei mir, dass ich immer so gucke, okay, ja, das, das gefällt mir jetzt so richtig und verliere diesen Überblick quasi, was brauche ich aber eigentlich um und deswegen nochmal, ich finde euer, dieses Rad, was ihr da habt, das verlinken wir auch mal, ich finde das echt ganz, ganz klasse, um als Organisation drauf zu gucken, wo, ne, wie, wie verknüpft sich das denn, ne? also wo, wo verbinden Menschen, weil äh, Corinna hat das eben gerade gesagt, ne, du bist eine Frau und hast einen, einen sozialen Status irgendwo und so, das hast heißt, du, du, man kombiniert solche Sachen. Und als Organisation, wenn man da mal drauf guckt und mal so verortet, okay, wo sind unsere MitarbeiterInnen denn überall dort jetzt sozusagen auf diesem Rad ver, verortet und wo haben wir vielleicht noch, noch weiße Stellen und vielleicht müssen wir mal gezielt dann auch da reingehen. Und das finde ich total wichtig, dass man so eine Selbstreflexion einfach auch mal lernt ne? und sich das überhaupt erstmal bewusst macht. Wenn ihr jetzt äh, mal, sag ich mal, was wäre denn mal so ein, so ein Tipp, wenn ich jetzt ähm, aus eurer Sicht jetzt irgendwie so, äh, für die in, in, Menschen, die in Unternehmen was entscheiden können, wo fängt man denn am besten an, wenn man sich mit dem Thema mal beschäftigen will? Wo genau
1: man anfängt oder womit man genau anfängt, ist ähm, im, im ersten Schritt erstmal zweitrangig äh, die Tatsache, dass man anfängt, dass man sich damit beschäftigt und ähm, dass man sich diesen Fragen stellt, das ist, glaube ich, ganz elementar. Und wahrscheinlich ist in jedem, in jedem Unternehmen die, die, die Führungsspitze ähm, darauf bedacht, äh, das Unternehmen erfolgreich zu führen und äh, wird sich dann zwangsläufig irgendwann die, die Frage stellen, wie erreiche ich das und wie, ähm, schaffe ich eine, ein, ein Klima, ein, ein, Arbeitsumfeld, wo ich auch meinen, meinen MitarbeiterInnen alle Möglichkeiten biete, ähm, sich so gut wie möglich dann auch im Sinne des Erfolges der Firma einzubringen. Und da gibt es eben ähm, eine ganze Reihe von, von, von Mechanismen. Ähm, das muss, genau wie Corinna das gerade gesagt hat, das muss nicht unbedingt die große, äh, eigene Abteilung Diversity und Inclusion sein. Das ist gerade auch für kleinere Unternehmen ganz wichtig, auch noch mal zu gucken, wo kommen auch MitarbeiterInnen zusammen, die gleiche Interessen haben. Es bilden sich Netzwerke, ob das nun, nun Väter-Netzwerke sind oder Netzwerke für, für Menschen mit Behinderungen, die eigene Interessen haben, die auch eigene Herausforderungen zu bewältigen haben und diese Netzwerke auch zu unterstützen, könnte ein, ein, ein erster Schritt sein, beziehungsweise diese Netzwerke auch ähm, bewusst ähm, ins Leben zu rufen und ähm, die MitarbeiterInnen ähm, dafür zu begeistern. Und all das, es, ist, es gibt so viele äh, Schritte, die man, die man gehen kann, die gar nicht zwingend einer, einer reinen Folge unterworfen sind, sondern die Erkenntnis, ich, ich habe hier einen echten Mehrwert durch Diversity und Inclusion, das ist der erste Schritt. Und dann finden sich die anderen Schritte, Schritte zwangsläufig.
2: Darf ich da noch was ergänzen, Oliver?
0: Ja, klar, gerne. Natürlich.
2: Also ich finde es auch nochmal ähm, wichtig, ähm, Stefan hat zwar angerissen, auch die Unternehmensgröße. Also das ist wirklich absolut ähm, entscheidend auch, wie ich mit dem Thema umgehe. Und wie weit ich schon mit dem Thema bin. Und Stefan hat es gesagt, ähm, ähm, in kleineren Organisationen brauchst du kein Diversity oder keine Diversity-Beauftragte. Ähm, in anderen ähm, ist es total wichtig, dass es eine solche Position gibt, äh, weil sehr oft gesagt wird, Ach ja, mach du doch nochmal Diversity mit. Ähm, und ich glaube, da ist auch wichtig, einen Blick drauf zu werfen. Und aber auch bei ähm, ähm, Arbeitgebern der öffentlichen Hand wie gehe ich denn damit um? Da habe ich ja ganz andere Strukturen, da gibt es oft schon Gleichstellungsbeauftragte oder Beauftragte für Menschen mit Behinderung. Wie integriere ich da eine Person, die sich dem Thema Diversity widmet? Wie arbeiten die, wie greifen die ineinander, diese Beauftragten? Also so, das ist immer auch nochmal, also die bestehenden Strukturen sind wichtig und natürlich klar die Organisationsform. Und ich glaube halt auch, wenn ich mich mit diesem be be ähm, Begriff und ähm, mit meiner Belegschaft beschäftige, wenn ich mich vielleicht erweitern will oder auch erweitern muss oder ähm, es geht jemand, ähm, ich muss ähm, neue Menschen neu, ein äh, 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 neu einstellen, auch nochmal ähm, der Blick von außen, sich mit anderen zu unterhalten, die vielleicht in dem Thema schon mal ein Stückchen weiter sind. Ähm, auch dafür sind wir ja ein Netzwerk. Ähm, man kann also bei uns auch, gerade speziell beim Diversity-Tag, schön auf der Karte sich filtern, wer ist denn in meiner Region, ähm, hat sich auch beteiligt ähm, am Diversity-Tag. Ähm, da suche ich mal den Kontakt. Wie haben die das denn gemacht? Ähm, das, das ist ganz wichtig, ähm, wenn ich, glaube ich, mich dazu aufstelle ähm, und mir Gedanken zu dem Thema mache, dass ich mir auch ähm, Erfolgsgeschichten von anderen ähm, anschaue, anlese, anhöre, ähm, aber halt auch so, dieses, diese Learnings, das hat bei uns nicht so gut funktioniert, ich würde es heute vielleicht so und so machen. Das finde ich auch sehr sehr essentiell und wie gesagt, genau dafür bündeln wir als kater das auf unserer Seite und dafür ist auch die Geschäftsstelle da, um diese Anregung zu geben, an manche Dinge vielleicht mal mit neuen Gedanken ranzugehen.
0: Ja, ähm, wenn ihr jetzt vielleicht nochmal guckt, ähm, jetzt, wie gesagt, der, der diesjährige ähm, Tag war jetzt gerade, was wäre so und wirklich komplett ähm, nur aus eurer Sicht, was waren denn so zwei, drei Highlights? Ich meine, es gab, glaube ich, über 700 äh, Institutionen mitgemacht, da kann man natürlich jetzt hier, sind alle bestimmt cool gewesen, aber gibt es irgendwas, wo ihr sagt, vielleicht für einen ganz kleinen Laden oder für einen ganz großen Laden irgendwas, mal so ein Beispiel, dass man auch mal eine Idee hat, was, was, äh, was Organisationen da so alles ähm, machen und anmelden und einreichen?
1: Also zunächst haben inzwischen fast fast 1.000 Organisationen mitgemacht. Das ist wow, okay. ähm, ja. ein, ein Riesenerfolg. Ähm, wir, wir haben die, die Tausendergrenze nicht ganz äh, gerissen, aber ähm, es ist wirklich großartig. Es sind weit über zweieinhalbtausend Aktionen, die umgesetzt worden sind zum, zum diesjährigen Deutschen Diversity-Tag. Und da jetzt welche rauszusuchen, ähm, ist natürlich nicht ganz einfach. Aber weil wir es hier in Berlin einfach direkt vor der Haustür gesehen haben und äh, uns uns äh, ja, auch wirklich darüber gefreut haben. Ähm, das war zum Beispiel die, die orangefarbenen Mülltonnen hier in Berlin im, im Stadtgebiet sind beklebt worden mit ganz vielen unterschiedlichen äh, Sprüchen. Äh, wirf deine Vorurteile hier ab. Ganz viele Beispiele. Und ähm, das ist natürlich eine Aktion, die uns sehr freut, weil sie ähm, auf der einen Seite mit, mit sehr viel Überlegung und sehr viel Tiefsinn ähm, durchgeführt wurde und gleichermaßen auch Menschen zum, zum Nachdenken anregt und eine, eine Öffentlichkeit erreicht, ähm, in die Gesellschaft hineinwirkt. Äh, und das ist, natürlich, das ist natürlich begeisterungsfähig. Aber. Ähm, es gibt unzählige tolle aktionen und ähm, wie corina vorhin schon gesagt hat und das ist das schöne daran nicht nur von den großen unternehmen sondern es haben sich auch ganz viele kleinere unternehmen es haben sich auch einzelpersonen beteiligt haben sich wirklich gedanken gemacht wie können sie ihren eigenen beitrag leisten und das ist das schöne daran dass wir spüren das thema kommt immer stärker in der gesellschaft an es ist es ist tief verwurzelt inzwischen und ähm, ja, wir, wir wollen mit unserem Netzwerk auch dann weiter einen Beitrag leisten, dass es, ähm, dass es immer weitergeht.
0: Wenn ihr, jetzt, ähm, wenn ihr jetzt mal guckt, was müsste passieren, dass ihr überflüssig seid? Wie seht ihr das? Gibt es sowas? Also, wann, was ist eure ideale Welt, in der ihr euch zurücklegen könnt So, Mission accomplished. Wie sähe die Welt aus? Weiß ich, Grüner, fang doch mal an.
2: Ähm, ja, wir, wir gehen an das Thema Diversity immer so ran, dass wir sagen, Diversity ist eine Reise und ähm, die, die entwickelt sich. Also das ist so, da kommen Begegnungen, Begegnungen auf dieser Reise und neue Erlebnisse und andere, wo man sagt, oh, hier ist schon ganz viel ähm, passiert, äh, da richte ich mal den Blick dorthin. Ähm, ich glaube, unsere Arbeit wird ähm, kann gar nicht zu Ende sein, weil es immer wieder Themen gibt, wo wir genau hinschauen müssen und Optionen geben wollen, Möglichkeiten, um offen zu sein, also um eine offene Organisationskultur zu gestalten. Und bis diese ideale Unternehmens- oder Organisationskultur, ob es die jemals wirklich so gibt, das, das bezweifle ich. Also eine, wo, wo alle... Ähm, vorurteilsfrei rangehen, alle ähm, äh, sagen, dass, dass also hier gibt es keine Diskriminierung, hier gibt es keinen Rassismus, ähm, das wäre, glaube ich, blauäugig, ähm, ähm, weil einfach, wir sind Menschen und wir merken es irgendwie in unserer Gesellschaft, dass es auch viele populistische Tendenzen gibt, ähm, die den äh, Menschen nicht wertschätzen und ähm, da, glaube ich, muss man realistisch rangehen, ähm, ähm, wie gesagt, dieses ideale wir leben ohne, ohne Vorurteile und gerade ohne Diskriminierung und Rassismus wird es aus meiner Sicht nicht geben. Und den Blick immer wieder dafür zu öffnen, das wird unsere Aufgabe bleiben. Und wenn es wir hier nicht mehr machen, dann werden unsere Nachfolgerinnen das tun und auch ganz viele andere Institutionen, die wie gesagt genau dafür auch die Stimme erheben.
1: Ich befürchte tatsächlich, dass, Corina Corinna recht hat, auch wenn ich es mir natürlich anders wünsche. Ähm, aber wir werden ähm, diese Bewegung, die wir, die wir angestoßen haben, ähm, da werden wir zumindest ähm, das nicht mehr erleben, dass, dass es diese, ähm, diese Arbeit, dieses, dieses Engagement nicht mehr braucht. Wir als Charta der Vielfalt gehen, gehen jetzt einen nächsten Schritt. Wir haben bisher sehr stark die, die, Organisationen, die Unternehmen, Institutionen im Blick gehabt ähm, und werden jetzt künftig noch stärker ähm, die Arbeitnehmenden in den Blick nehmen, weil wir, weil wir dort mit den Arbeitgebern gemeinsam noch viel mehr Wissen vermitteln wollen, viel mehr äh, verdeutlichen wollen, warum ähm, Diversity am Arbeitsplatz einfach eigentlich so wichtig ist und äh, wir wir sehen, dass schon ganz, ganz viel auf dem Tisch liegt. Es sind unendlich viele Studien, es sind ganz viele Erkenntnisse da und es geht jetzt darum, ins Handeln zu kommen und Wissen zu vermitteln und ähm, ein, eine, eine Bereitschaft, sich mit diesen, mit diesen Themen auseinanderzusetzen und dann irgendwann diesen, diesen Aha-Effekt und diese, diese Erkenntnis zu haben, Ach, jetzt habe ich jetzt habe ich wirklich verstanden, worum es da geht und das ähm, jetzt habe ich verstanden, warum das auch ein, ein Mehrwert für mich selbst ist. Und dann nimmt diese Mitarbeiterin, dieser Mitarbeiter dieses Thema mit nach Hause. Er bespricht es in der Familie, er nimmt es mit in den Sportverein, sie erzählt es ähm, im Freundeskreis oder wie auch immer. Und damit tragen wir all unsere Themen noch stärker in die Gesellschaft und ähm, werden hoffentlich immer stärker ähm, eine Bewegung lostreten und ähm, einen immer wertschätzenderen und respektvolleren Umgang, nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch in der Gesellschaft, an jedem Platz in der Gesellschaft. Aber es werden immer wieder neue Themen dazukommen und somit wird es, so wie Corinna sagt, ähm, eine lange Reise werden. Und ähm, das Ziel ist zwar definiert, aber... Ich befürchte auch, dass wir das äh, zumindest auf absehbare Zeit nicht erreichen.
0: Ich würde sagen, zum Abschluss habt ihr nochmal jetzt einen Wunsch frei. Was sollen unsere Hörerinnen und Hörer in den nächsten 24 Stunden tun, um eure Arbeit zu unterstützen? Grüner, fragt mal an.
2: Um unsere Arbeit zu unterstützen, ja. ähm, würde ich mir wünschen, ähm, dass ähm, jeder Mensch so ein bisschen reflektiert. Ähm, wo kann ich denn dazu beitragen, dass mehr Vielfalt ist? Ähm, heißt, dass ich andere darauf aufmerksam mache, ähm, wenn vielleicht ähm, ja gerade Bewerbungsprozesse laufen? Ähm, einfach den Blick mal zu öffnen. Wer fehlt mir vielleicht noch in meinem Team? Ähm, aber halt auch, ähm, um immer wieder die Stimme zu erheben, wenn man äh, mitbekommt, dass... Menschen nicht vorurteilsfrei begegnet wird, sei es äh, beim Bäcker um die Ecke, wenn ich Gespräche mitbekomme, ähm, sei es ähm, in meinem privaten Umfeld, ähm, dass man da einfach ähm, ein Bewusstsein hat und immer mal genauer hinhört und auch äh, dann ähm, ganz deutlich die Flagge für Vielfalt hochhebt und sagt, ähm, ich glaube, das ist wichtig, dass ich hier mal, wie gesagt, die Stimme erhebe und ähm, die Vielfalt ähm, in den Vordergrund bringen.
0: Und Stefan, du in 24 Stunden, was kann jemand jetzt kurzfristig machen?
1: Ich wünsche mir, dass ähm, die Menschen sich als, als Allies verstehen, als Verbündete ähm, für Menschen, die vielleicht nicht selbst für sich sprechen können, die vielleicht nicht selbst für sich handeln können und dort ganz deutlich äh, auftreten, ähm, als als UnterstützerInnen die Themen nach vorne zu bringen und dass sie dabei nicht über diese Menschen oder über diese Gruppierungen sprechen, sondern mit ihnen und dann zuhören, verstehen und, wenn sie das getan haben, auch ähm, unterstützen. Das wäre das wäre so die die Form von Allyship, die, die ich mir wünsche, aber tatsächlich, lieber Oliver, nicht nur in den nächsten 24 Stunden, sondern viel grundsätzlicher und darüber hinaus
0: man kann auch noch finde ich jetzt zum Beispiel könnte man eure, eure Newsletter abonnieren man könnte auch ähm, die die Karte unterzeichnen
2: ja natürlich aber das ist ja klar
0: dass <lacht> ja das sagt ihr so ja ich wollte euch ja den Ball rüberspielen um im Sportbild zu bleiben ähm, aber ihr habt natürlich recht das ist das ist eine lange das ist eine Reise das fand ich ein schönes Bild es ähm, ist eine Abenteuerreise ähm, und ähm, ich glaube wir alle können uns an die eigene Nase packen und einfach mal die Augen aufmachen im Alltag ähm, gerade wir ähm, auch wir Unternehmen können da eine Menge machen, weil es zahlt sich ja aus. Und das ist ja auch meine Erfahrung, je diverser die Teams sind, und zwar in allen Dimensionen, umso effektiver und so resilienter sind sie einfach auch in der heutigen Welt. Vielen Dank, dass ihr die Zeit gefunden habt, heute mit mir über das Thema Diversity zu sprechen, Diversität in Organisationen, in unserer Gesellschaft. Vielen Dank, Corinna Christen und Stefan Kiefer. Wollt ihr noch einen, noch einen Schlusssatz sagen, was, was unsere Hörerinnen mitnehmen sollen? Dann habt ihr jetzt den Raum dazu.
1: Dann nehme ich den Ball natürlich total gerne auf, lieber Oliver. Lieber Oliver, herzlichen Dank für die Einladung. Herzlichen Dank für dieses ähm, spannende Gespräch. Ähm, es hat Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir viele Menschen jetzt erreichen, die sich Gedanken über das Thema Diversity machen die mit ihrem Unternehmen die Charta der Vielfalt natürlich unterzeichnen und damit sich selbst verpflichten, diese Werte auch ähm, zu leben im Unternehmen und darüber hinaus.
0: Vielen Dank.
2: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Ebenfalls vielen Dank.
0: Sehr schön. Vielen Dank euch beiden. Ja, wenn euch das, liebe HörerInnen da draußen, wenn euch das gefallen hat, ähm, unser Podcast gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne bei ähm, Apple Podcasts. Ähm, abonniert uns. Äh, jede Woche, dienstags erscheinen wir hier rund um das Thema ähm, Digitalisierung, Leadership, Transformation. Und äh, wie gesagt, viele Grüße nach Berlin. Bleibt gesund und munter und äh, viel Erfolg bei eurer Arbeit. In diesem Sinne, tschüss.
2: Tschüss, danke.
0: Tschüss, herzlichen Dank, schönen Tag.